0: Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui do Devaneando e, como de praxe, eu não estou devaneando sozinha, só que dessa vez diretamente da terrinha de Portugal, ela no norte e eu aqui no centro, no sul, mais para o sul do país. A gente vai falar hoje de um tema que acho que continua muito em alta e cada vez mais, principalmente... Aqui, eu diria, nessa região, muitas pessoas vindo com esposas ou pessoas que têm parente ou que vieram e querem mudar de área, que é a migração de carreira. E para isso eu chamei a Luísa Sopas, que eu conheci ela quando eu vim para cá. E ela fez a migração de carreira e eu gostaria que ela se apresentasse brevemente aí, Luísa. Conta um pouquinho sobre você. Olá, todo mundo. É um prazer
1: conversar com a Paula, assim, é, publicamente. Pessoa, no privado, a gente sempre conversou muito, né? Nosso dia a dia, sempre com muita troca. Eu sou muito grata por isso. Quem eu sou? É, eu sou, acho que, uma maluca, antes, antes de qualquer coisa. Porque é, eu decidi fazer essa migração depois de ter uma carreira na área de é, docência de arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, fui professora, né, além de ter atuado no campo mesmo, no mercado, fui professora de particular, fui, fui, fui professora substituta de pública e, na pandemia, acho que todo mundo começou a olhar para si de uma maneira diferente eu já não me via morando no Brasil, já não me via morando na cidade que eu morava, no interior do Rio Grande do Sul e as coisas não estavam funcionando para mim. Eu falei, cara, eu tenho a nacionalidade portuguesa, minha mãe é portuguesa, eu vou tentar uma migração de carreira. Não foi do nada, eu tentei algumas coisas antes disso, né? E no meio de um doutorado em arquitetura, eu decidi largar tudo e vir fazer um bootcamp de programação aqui em Portugal, tentar né aqui em Portugal. E nessa nessa tentativa deu certo. Tive o suporte é, do governo dos Açores na altura. Tinha um programa que pagava o bootcamp para quem decidisse morar pelo menos um ano nos Açores, né, com a residência fiscal, pagando o, os impostos de lá. E eu passei, ganhei essa bolsa integralmente. Foi um bootcamp super intenso, três meses e meio. Isso foi no início de 2021 e aqui estou em 2023, é super feliz na carreira, assim, então, mas é preciso muita, eu falo, ou é muita coragem, ou é muita loucura, né, eu acho que, acho que no meu caso foram as duas coisas, porque eu larguei mesmo tudo, senão né, já não é a vida, e, e valeu a pena, valeu a pena, hoje, hoje eu posso dizer, com depois de três anos em Portugal, eu posso dizer, pô, valeu a pena,
0: mas foi um caminho bem árduo, Tu chegou aqui em 2021, então, ou foi 2020 mesmo que você veio? Eu ainda
1: cheguei em dezembro de 2020. Eu cheguei no pior inverno dos últimos seis anos no Porto, uhum. <risos> numa pandemia. É,
0: só para gente fazer uma cronologia, tá? É. E, assim, quantos anos você trabalhou na área de arquitetura?
1: Nossa, desde eu fiz, imagina, eu fiz é, cinco anos de arquitetura na Universidade Estadual do Maranhão. Depois fui fazer pós-graduação no Instituto Europeu de Design em São Paulo. Eu sou de São Luís do Maranhão, mas me mudei para São Paulo. Fiz o meu mestrado em Design e Arquitetura na USP. E estou para terminar um doutorado ainda, porque decidi terminar já que estava no caminho, mesmo sendo uma área que possivelmente não, não me vejo mais atuando, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu atravessei o Brasil e falo, olha, eu tentei tudo para dar certo no Brasil, na minha, na minha profissão original. É, inclusive, sair de norte a sul do Brasil, literalmente, não deu certo. E hoje sinto que as coisas deram certo na área de tecnologia, né? É, já muito mais rápido, digamos assim, cheguei é, onde eu gostaria de estar. Lógico que a gente sempre quer mais, mas eu sinto que é muito mais... É, a recompensa né, vem mais rápido, apesar de eu ter noção de que todo esse caminho que eu trilhei em outras profissões, em outra profissão... E outras atuações no mercado me fizeram chegar até aqui, né?
0: Que, anos, que, que ano que você, você... lembra que ano que você começou na faculdade? Em São na São faculdade de 2004. 2004. E aí você pensou em migrar em 2020. Então a gente está falando de 16 anos da sua vida. É. Basicamente, onde você já... Então já tinha uma, uma carreira, né? Construída Sim. ali. E aí a pandemia fez você pensar muito, na época você estava dando aula em faculdade. Eu já não estava
1: mais, eu tinha parado, não. porque eu estava fazendo doutorado, uhum. é, as coisas tinham parado mesmo, eu, eu tinha decidido fazer toda a parte, eu entrei em 2019 no doutorado e é, eu decidi fazer toda a parte presencial logo em 2019, para me livrar, assim. foi a melhor coisa que eu fiz, porque depois veio a pandemia, logo em seguida. E eu comecei a perceber, assim, falar assim, tá, ok, é, só vai dar certo, certo, quando, ou eu, eu ter o nível de vida que eu queria ter se eu passasse no concurso. Mas onde é que eu queria passar no concurso? Na época eu era casada, meu marido era professor universitário de uma universidade em Erechim, Universidade Federal da Fronteira Sul, eu sempre levantei muito a bandeira da universidade pública, gratuita para todo mundo, para pessoas né, de universidade ou de, de escola pública, é, cotas, essas coisas todas e é, não, não só levantei a bandeira como lutei muito socialmente mesmo por isso, assim pessoalmente, mas já não me imaginava assim na época as coisas, o contexto brasileiro estava muito é, árido para mim. Assim, e eu já não eu, eu pensava ok vou fazer concurso onde cara não quero mais morar no nordeste não quero mais morar em São Paulo não quero mais morar em é, interiores do Rio Grande do Sul entrar em grandes cidades entrar em faculdade em grandes cidades é um caminho enorme para percorrer e a sensação que eu tinha era olha o tempo está passando e eu tô aqui sem construir nada meu para mim sem viver a vida que eu estava vivendo né que eu, que eu queria viver eu estava vivendo uma vida que não não, não me servia, digamos assim, né? E aí foi quando eu comecei a pensar em outras possibilidades. Nossa, até me enveredei por arte na, na época, né? Porque eu tenho ali é, um pé na arte por causa da minha família. E eu olhando que aquilo não ia para frente, sabe? Por mais que eu tivesse alguma, é, alguma habilidade, não era isso, né? Então foi... 2020 inteiro pensando e imaginando como é que eu ia fazer aquilo, como é que eu ia fazer aquilo. Em julho de 2020, eu comecei a conversar com amigos que já estavam na área. É, um hoje está em Nova York, trabalha para o New York Times. Eles fizeram faculdade em, é, em ciências da contação. O outro está no Havaí, é, trabalha para uma empresa grande, de uma imobiliária maior do Havaí com projetos grandes, e o outro tem o próprio negócio na Austrália. E eles levantaram, e falei, cara, eu não quero fazer mais cinco anos de faculdade, sabe? Eu tô, tô farta, eu tô terminando, daqui a pouco eu tô terminando o um doutorado, eu não quero mais me meter em coisas tão grandiosas e que me demorem, demorem a ter retorno. E aí eles puxaram essa história do bootcamp. Falei, Luiz, olha, o mercado tá aquecido e tal, e a galera que tá fazendo bootcamp é, tá vendo retorno. O que é que tu achas? Eu falei, olha, tudo bem, mas... Também já não quero mais fazer no Brasil, saca? Eu quero ver em outro lugar. E foi muito engraçado que até meu, meu amigo da Austrália falou assim... Vem trabalhar no meu armazém aqui, eu vou te ensinando. Daqui a pouco tu entra num bootcamp. É, Humberto, eu sou muito grata por eles todos. Humberto, Caio e Almis moram no meu coração. Eu acho que eles foram super importantes nesse processo. Eu falei, cara, eu quero ir para Portugal. Eu quero ver como é a cena lá e tal. Sempre tive muito... Muita ligação com Portugal por causa da minha mãe, né? Minha, minha mãe foi embora com 16 anos, 15 anos daqui. E foi embora para o Brasil. Esse contato com Portugal sempre foi muito, assim... Essa coisa afetiva com Portugal foi muito premente, assim, na minha vida. Falei, quero ver como são as coisas lá. E acabou, enfim, eu comecei a procurar mesmo no Google, do tipo, ah, será que eu consigo com as minhas reservas o que, que eu conseguiria fazer e tudo mais e aí veio essa possibilidade assim olhei Açores, eu falei poxa nunca fui nos Açores primeiro eu vou pro porto vou ver qual que é meu ex-marido também ia fazer é, uma parte é, de, um, de uma pesquisa dele no porto é, e acabou vindo também por um, por um tempo mas eu queria queria ver como é que era né e passei pelo decidi passar pelo processo seletivo, no início não consegui passar, aliás, não consegui fazer o processo seletivo na altura que eu queria, eu queria ter feito em janeiro para entrar na turma de fevereiro, só que eu tinha que fazer uma série de ajustes é, burocráticos aqui, eu não tinha, apesar de eu ter nacionalidade portuguesa, eu não tinha número de é, inscrição fiscal, né? Eu não tinha o NIF, e aí eu não conseguia dar entrada em nenhuma papelada no processo seletivo porque eu não tinha NIF. E eu falei, putz, e agora, né? Foi, foi mesmo uma loucura, foi mesmo um processo muito maluco, porque depois eu tinha que provar que eu tinha algum tipo de é, é, graduação, ou sei lá, escola, ou faculdade. A minha sorte é que na época que eu fiz o meu mestrado na USP, a USP estava com nota 6 e eu consegui uma validação automática, por causa da nota da USP aqui, então de cara eu consegui que o meu mestrado fosse validado para eu conseguir passar pelo processo seletivo. Senão também era outra, outra, outra complicação porque eu não tinha nada registrado aqui, nem, nem escola, nem mestrado, nem nada. Então, assim as coisas, os, os desafios foram aparecendo para eu poder passar pelo desafio do processo seletivo e eu fui resolvendo, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas mais legais do brasileiro, sabe? Porque a gente tá aqui uhum. e a gente vai se enrolando assim.
0: É, 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 só um ponto aqui que é, você então, você já sabia desse bootcamp quando você veio pra Portugal? Desde, é, desde julho, julho
1: a agosto de 2020, eu descobri esse bootcamp, descobri a possibilidade de fazer ele gratuito Como que pelo... descobriu?
0: Foi muito por Google. acaso? Google. Google. Foi por acaso, pesquisando mesmo
1: pesquisando... Tá. É, algumas pesquisas em inglês que isso faz diferença, né? Porque...
0: Uhum.
1: Daí chama... O, porque as chamadas... sai um
0: pouco do, do, do território brasileiro, né? Os links é. que vêm acabam vindo focado mais... É, porque se eu pedir, né? É, é bootcamp, ele vai me trazer dos Bra... do Brasil, né? Mesmo que eu coloque em Portugal, talvez ele vai me trazer bootcamps que são 100% online...
1: E é a essa...
0: de outro lugar, né?
1: Exatamente, exatamente. Acho que, é, acho que dava para aparecer porque depois que eu coloquei, que eu comecei a perceber que existia essa possibilidade na academia de código. É, eles tinham tinha conteúdo em inglês, porque acho que também tinha, era focado em outros países aqui da Europa, e é, eu comecei a pesquisar mais foco de maneira focada no mercado português para olhar o que é que estava sendo, então eu colocava mesmas configurações e VPN e etc para começar a me dar resultados no Google Ótimo. diferente.
0: É, bem legal isso. É, o uso da VPN é uma boa, assim. Isso você descobriu sozinha ou seus amigos te cogitaram, te ajudaram? Não, não. Diferença? Não. É... Isso foi sozinha. Sozinha. <risos> é, mas aí a gente tem um background, né? Você fez mestrado, né? O doutorado a área acadêmica te ensinou a fazer pesquisa. Muita coisa. Não Muita acho coisa. que todo mundo que tenha mestrado saiba fazer pesquisa muito bem, né? Porque a gente não tem que generalizar o fato de alguém ter mestrado. Hum. É, mas, é, a maioria das pessoas, né? Que já tem uma formação ali acadêmica, focada em academia, a, é a, o foco é aprender a pesquisar e como encontrar informação, né? Basicamente isso. E e uma coisa que você colocou que eu achei muito interessante é que assim esse bootcamp você precisava comprovar sua formação que você é, já
1: tinha uma formação hum,
0: acadêmica.
1: Pá, nem era isso, era porque assim era não era que você tinha que comprovar, mas existia assim na, nos formulários o que é que você já tinha feito, né? Se você tinha segundo grau, digamos assim, aqui não é segundo grau, aqui uhum. é outro nome, mas ou se você tinha mestrado ou se é, e eu sempre tive muito receio do background check, né? Então, assim, eu tava aqui, tinha acabado de chegar, eu não... Imagina, você não consegue mentir o seu currículo, porque, de alguma forma, eles conseguem dar o track disso, né? E eu fiquei com muito receio deles irem atrás, e eu não tinha rigorosamente nada comprovado aqui.
0: Uhum. Fora
1: isso, porque, assim, na minha cabeça, eu tava passando por dois processos seletivos, né? Não era só o da Academia de Código, mas era do próprio governo dos Açores para ver se ia me dar ou não ia me dar a bolsa, né? E na altura era 6.500, eram 6.000 euros. Imagina, 6.000 euros, pô. É o preço de um carro no Brasil, saca? É, pra...
0: é um preço Ai, de um carro é um valor... é. É, Até para Portugal é um valor absurdo. Acho que nem em faculdade eles pagam isso, eles pagam cerca de 10%, 20% desse valor anual. É. Não sei, acho que é menos até. Mesmo pra quem vem fazer mestrado, não chega esse valor, assim, minha percepção aqui é ainda. É. é um valor muito, e tá muito mais caro. Alto. Eu tô tentando achar
1: aqui quanto é que tá hoje. Tá mais caro hoje em dia. Porque e, esse bootcamp... então, ah,
0: você foi pro Açores fazer o bootcamp, então era a regra do bootcamp ter que ir pro Açores. Era, e foi, e foi mesmo quando eu falo que foi. É,
1: nessa altura já tava rolando uma reestruturação completa, completa na vida, né? Porque é, meu casamento. Desandou e, e eu já não queria mais voltar para o Brasil e tudo mais. Só que eu não sabia como fazer as coisas e teve um, foi uma oportunidade mesmo de ouro que aconteceu e que já não acontece mais. Essa modalidade já não existe mais na Academia de Código. Mas a associação com o Governo dos Açores era tão bacana que eles davam um alojamento para quem não tinha, para quem não estava, não tinha morada nos Açores, na terceira, né na Ilha Terceira, que era onde era o bootcamp ou na Praia da Vitória, que era justamente a cidadezinho, o um município em que acontecia o bootcamp, eles davam o alojamento. E isso mudou muito a minha vida, assim, porque é, nós éramos 19, morávamos 15 juntos, se não me engano, e éramos duas meninas que dividíamos quarto, e o resto tudo era rapazes, e eram dois quartos para 12 rapazes, é, nós éramos 14. Então cada quarto era tipo seis pessoas. E a gente tinha que fazer, e a gente tinha que fazer as coisas tudo junto e se organizar para que as coisas funcionassem, assim.
0: Era um é... bootcamp imersivo, então. Você também não era tão jovem, é, foi uma experiência quase que transformadora, porque você foi casada há muitos anos, uhum. trabalhou muito tempo, a gente vai acostumando até a nossa vida, o nosso conforto, a nossa individualidade, aí de repente você é colocada num alojamento, um monte de <risos> gente 24 horas por dia bootcamp praticamente né porque se vocês estavam no bootcamp juntos vocês só falavam de bootcamp 24 horas por dia, é isso?
1: era só a programação, Eram, foram três, anos e me... três meses e meio desculpa, pareceram três anos e meio <risos> mas era só a programação mesmo porque nós tínhamos aula é, ali 8 horas por dia e depois a gente tinha que ficar para Nós tínhamos duas atividades que eram mandatórias e que eram circulares. Uma era os homeworks, que eram sempre sobre a cultura e sobre, sobre história ou sobre alguma característica específica do mundo da tecnologia. Então, eventualmente, nós tínhamos que fazer... O primeiro momento do dia era sempre alguém que ia fazer uma revisão do dia anterior e você tinha que falar tanto inglês quanto português... Eles batiam o sininho, na hora que batiam um sininho, você tinha que mudar para inglês é, ou português. Ou se você começasse com inglês, você mudava para português, você podia mudar para outra língua. É, yeah, era assim. E depois, é, também tinham esses homeworks que eram super interessantes e foram super interessantes para a gente conhecer um pouco mais o mundo da tecnologia que não se resume só à programação. Uhum. Né? Então, conhecer os grandes nomes, Uncle Bob... É, as, as mulheres né, que foram pioneiras é, e também algumas, algumas as novidades, por exemplo, eu nunca esqueço um grande amigo meu, o Daniel é, que é isso, né eles viraram um pouco a minha família aqui em Portugal mesmo eu o Daniel fez uma apresentação sobre quantum computers e aquilo foi explodiu minha cabeça, assim, digo, caralho Sabe? Então tecnologia... vocês tinha
0: que fazer a apresentação. Além de fazer, cada um pegava um tema e tinha que mandar Sim. ver no outro dia. E ainda tinha as lições práticas, as teorias Sim. e tudo era, mais. Era, era realmente 24 horas por dia. Era o inteiro. Era o dia inteiro. Se você quisesse... É isso, assim.
1: E você era forçado a isso mesmo, sabe? Quando o pessoal começava a desandar, a gente ainda recebia mesmo aquela... Aquele alerta de, o que, que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão tirando o lugar de alguém que queria uhum. não ter pago 6 mil euros pra estar fazendo esse curso. Vocês estão aqui passando, passando fazendo férias, de férias, sabe? E
0: eu acho que essa...
1: Isso Mesmo das assim pessoas... você
0: teve um gasto, né? Porque você tinha que se manter ali, comida... Eu tinha essas que me coisas. manter,
1: exato, e não tinha praticamente... É, não tinha muito tempo, ainda mais no almoço, assim... Não tinha muito tempo para cozinhar. À noite, a gente quase sempre... É, a gente quase sempre cozinhava junto. Sempre tinham duplas uhum. ou, ou trios ali que se organizavam. A gente tinha uhum. uma cozinha industrial no, 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 no alojamento. E a gente se organizava ali e fazia as comidas, né? É, mas na hora do almoço, a gente teve um anjo. Um anjo mesmo, que para mim foi... É, é uma pessoa que eu amo de paixão, a Dona Graça. Que tinha... Que tem uma pastelaria, a família dela, eu falo que a família dela, assim, é dona de vários lugares na Praia da Vitória. E que ela é, fornecia comida a preço este curso. Então, era 6 seis, seis euros, 6 seis, seis euros e meio, uma refeição completa. Que ainda é caro, pra quem vem do Brasil, né? Pô, imagina, tu pagar é. isso todo dia. isso Exato. é Um luxo, né? Então. É mas era absolutamente importante porque se não era comer tipo massa todo dia e eu, eu tinha a noção do quanto que me alimentar bem era importante depois de uma certa idade tu não funciona mais com pizza e massa não, e não sei o que não vai ser com
0: Red Bull e, e comendo
1: é, pão, sucrilhos chocolate
0: yeah, é, não, não vai, o cérebro então, não aqui funciona o... o corpo também não exato, o corpo
1: começa a pipocar o cérebro começa a falhar, então e eu tenho hipotireoidismo, então a alimentação é uma coisa extremamente importante para mim. Cara, foi assim foi uma conjunção de sortes incríveis que eu tive. E eu tenho plena consciência que foi sorte, muita sorte também é, do background que eu tinha. isso, por exemplo, eu sei que eu já estava na frente de muitos por cento das, das pessoas, às vezes até alguns é, portugueses, por falar inglês... É, na época até estava um pouco enferrujada, mas de certa forma fluente, assim nunca foi um problema para mim o inglês. Não é? É, essas coisas todas me fizeram é, conseguir conseguir me posicionar no mercado e, e conseguir permanecer. né já Agora já são dois anos e entrando no terceiro com uma certa estabilidade. Só agora que eu posso dizer, ok, eu acho que agora eu posso dizer que Acabei de mudar de cargo na minha empresa, oficialmente engenheira de software. Essas coisas todas me fazem dizer, ok, agora ninguém mais me tira daqui onde eu tô, né? Em termos de estar na profissão.
0: Uhum.
1: Mas mesmo depois que a gente sai, é uma, uma coisa super é, insegura, assim. Você, no primeiro ano, a sensação é que você tá pisando em ovos, né? Que você não sabe se você vai...
0: Durou três, meses e meio. durou três meses e meio e depois disso tu já começou a trabalhar então, pois é aí o que que acontece
1: é... essa própria a, a, a empresa do Bootcamp que é a Academia de Código, aliás a empresa é a Code for All e ela tem outras empresas, né? o guarda-chuva digamos assim é a Code for All e aí tem a Ubu, a Academia de Código e a Bull que trabalha com Out Systems eles ficavam de olho, assim, nas pessoas que tinham perfil para cada uma dessas empresas. E, é, e como eu... Era, foi muito engraçado, porque eu tenho amigos que falam, até hoje, Luísa, todas as, ou quase todas as tuas apresentações foram muito marcantes. Porque eu fazia um teatro mesmo, né? O primeiro, por exemplo, quando a gente quase não sabia nada de Java, que a gente tinha que, é, que, que aceitar as keywords de Java, né, sem saber exatamente o que que aquilo, o que, que aquilo era, para poder começar as coisas, todo mundo falava, olha, aceitem essa black magic agora, né, essa, essa, é, essa magia negra agora e tal. Então, o meu primeiro, a, a, a minha primeira, o meu primeiro uh, não era homework era, enfim, a, a revisão do dia anterior, eu me vesti de, de demônio, assim, <risos> Tem os chifrinhos lá. É, a, o ambiente da Academia de Código é extremamente, ele, ele é, é, por causa da Catarina Campina, que é uma pessoa extremamente criativa e veio do mundo das artes aquilo é mesmo como se fosse um, um playground, assim tem fantasias e tem é, fidgets e tem peluches, que são bichinhos de pelúcia né, tem é, é, quadro preto em tudo quanto é lugar a gente poder fazer tudo que a gente precisar de, com giz Giza rodo, assim, pra gente poder usar as paredes, para fazer esquemas, para se encontrar dentro do mundo da programação, então eu me vesti de toda de preto, coloquei as asinhas de... tinha essas fantasias lá, eu coloquei os chifrinhos e, a, e peguei o tridente, então comecei a apresentação e, assim, toda a minha apresentação era como se fosse um livro de magia negra, assim, sabe... E aí foi muito engraçado porque as pessoas não pararam de rir e elas... E aquilo fixou. O outro era uma... Professora,
0: né, amores? Professora. É... Eu já tinha mesmo... Já tem o background. É, já tinha o background. Eu tinha e assim, eu tinha
1: mesmo estudado mesmo pedagogia. Paulo Freire, métodos Freireanos, essas coisas todas. Além de sempre ser uma pessoa muito criativa mesmo, sempre fui... Então, eu fui me eu acho, que eu, acho que eu fui crescendo nos olhos dos professores e fui convidada a fazer uma entrevista para virar é, uma... Era uma professora, mas não era professora, era como se fosse uma trainee nos bootcamps de programação, como o que eu passei. Porque o bootcamp de programação tinha não só na Ilha Terceira, mas tinha em Lisboa e no Porto. E aí, eu passei nesse processo seletivo. E fui começar a dar aula para eles. Assim. O primeiro bootcamp foi mais praticamente ajudar os alunos com os exercícios, e foi ótimo, porque basicamente eu revisei todo o meu bootcamp. Depois eu programei para eles, e foi ótimo também, porque o que acontece? Eu tinha muito asco de, de é, front-end. Era, era parte do bootcamp que eu não suportava. Assim. E quando eu fui programar para eles, para produtos internos mesmo da Code for All eu é, decidi abraçar os meus medos e tentar é, contribuir muito mais para front-end. E o resultado disso tudo foi que eu decidi mesmo que eu não gosto de front-end. Tipo... <risos> Passei ali, sei lá, quatro a cinco meses, se não me engano, programando para eles e muito mais em front-end. Peguei React, peguei JavaScript mais, é, mais assim, na veia mesmo, é, e foi muito legal. A gente estava fazendo refactor para React Hooks. Então eu aprendi pra caramba o que era o React antes, o que é o React hoje, né? Espero que ainda seja hoje, porque eu não faço ideia depois de um ano hoje, <risos> pronto. E, e eu, cara, eu não gosto disso mesmo, sabe? Meu negócio é a cena funcional mesmo, é back-end, é construir a parada. Apesar de ainda não ter tido tanta oportunidade, mas é, eu, prefiro, eu prefiro trabalhar ali do externar para ir para dentro do que para fora, sabe? Então, é, foi ótimo justamente para dizer, eu falo assim, na vida a gente pode até não saber o que a gente quer, mas eu acho que é extremamente importante a gente ter experiência para saber o que a gente não quer. E aí, depois desse um ano lá, é, eu... Eu comecei a sentir muita falta de mexer em produto de verdade, sabe? De estar mesmo numa empresa para sair um pouco de educação, né? Eu, eu saí da área de arquitetura para sair de educação e acabei não saindo de educação. Mas eu achava que, que eu tinha que ir para uma empresa que realmente tivesse o próprio produto, que eu pudesse olhar aquilo por dentro e tudo. E um aluno meu, um ex-aluno, um grande amigo, o Rui, na época, eu mandei uma mensagem para ele porque ele tinha feito um jogo na época da... da ele foi, foi meu aluno e viramos amigos. E ele fe, a equipe dele fez um jogo que eu achei muito legal com uma biblioteca que era super limitada, assim, da academia de código. E eu queria fazer o meu CV, meu currículo interativo, usando um, uma técnica que eles usaram. E aí ele falou, o quê? Tu vai fazer o teu currículo tu tá saindo da academia de código, eu falei, Tô. ele disse, tu vem para cá ele, ele, ele tinha entrado na Fidesign e a Fidesign é uma empresa que começou como startup aqui de Portugal trabalha com é, combate à fraude fiscal e lavagem de dinheiro usando machine learning é, e aí ele falou, não, 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 tu vens para cá eu vou fazer um é, referral interno aqui e tu vai se passar pelo processo seletivo eu tenho plena consciência que tu vai passar e não é que deu certo mesmo. <risos> e eu entrei na fitza e tô lá até hoje. Eu acabei de completar um ano. Então as coisas foram muito orgânicas para mim, né? Mas eu tenho é, eu tenho plena consciência que foram orgânicas por uma série de habilidades que eu ganhei, é, uma série de privilégios que eu tive na vida e uma série de habilidades que eu ganhei. Por causa dos
0: outros, das outras experiências de trabalho e de estudo que eu tive. É, porque se você não tivesse a nacionalidade portuguesa, já eliminado. O inglês, talvez, eliminado. O fato de você ter tido um mestrado contou pontos além. Talvez na hora de classificação geral, né? Aqueles valorizam muito isso. Então, são coisas que a gente. Né? você tá entendo, você entende, você tem consciência de que ninguém foi lá e fez o mestrado por você, mas você teve a possibilidade de fazer o mestrado na USP quem é que faz o mestrado na USP? Né? são poucas pessoas você tem essa consciência é. né? tem, tem. É, o fato de você ter dado aula é, criou a habilidade em você, o fato de você ter né, o desenvolvimento que um mestrado e um doutorado no Brasil em especial que eu sei que é muito difícil é exigente demais é, prepara a pessoa pra... porque às vezes a pessoa não, não busca, não sabe nem como achar certas coisas, tipo assim Sim. da onde surgiu na sua mente, tipo assim olha, eu vou fazer uma pesquisa em inglês porque isso vai trazer pra mim o resultado X tem gente que não consegue pensar nisso e, é, é, e esse é o tipo de coisa que às vezes quem fala assim basta você querer, basta só que a pessoa que fala assim, não, eu quero, eu posso, eu vou atrás, ela não sabe nem que ela tinha que fazer a pesquisa em inglês que isso ia habilitar ela melhor, entendeu? Que vai aparecer certos contos ou que ela vai acessar a VPN de um determinado país para ela poder ver conteúdos específicos porque ela não vai, o Google não vai trazer, o buscador não vai trazer certos resultados se você estiver na, na rede do Brasil. Ele vai te limitar, você fica mais limitado. Então, são coisas assim que às vezes a gente acha que são óbvias, mas que não são... Não são. É. Não são...
1: É, eu acho que tu falaste uma coisa uma vez pra mim que ficou muito na minha mente e que eu acho que é muito importante a gente treinar que, atenção, não foi a Luísa que falou. Não foi a Sopas que falou. Meu nome é Luísa Sopas. Tô, muita gente me conhece como Sopas, então... Não foi a Sopas que falou. Foi a Paula que falou. Que é, o próprio ambiente onde você cresce e as possibilidades ao redor, o que, o que rodeia você eventualmente já te deixa na frente ou atrás de uma série de pessoas da população, não é? Então, assim, é, o fato de eu ter, é, a, ter tido a oportunidade de do 11, de 11 aos, aos 16 anos fazer um curso particular com muito suor dos meus pais, porque eu sempre gostei de línguas, né? E é, com muito suor dos meus pais pagarem esse curso de, de, de inglês particular, ou seja, duas vezes por semana só de estar junto com aquelas pessoas de outra esfera social de outra, e, e falando sobre outras coisas, já era algo que me colocava numa atmosfera diferenciada. E eu acho que essas pessoas eu fico muito zangada e eu já tive discussões horrorosas aqui, é, porque é, um colega português uma vez, veio dizer que o brasileiro não falava inglês porque era isso que estava implícito no, no discurso dele porque era é preguiçoso. Né? Quer dizer, uma pessoa super privilegiada que parece que não tinha noção dos privilégios que ele tinha tá falando de pessoas de sei lá, mais de 30% da população que sequer tem esgoto encanado em casa. Quem é você para falar da população do Brasil, falar dos brasileiros sem ter a mínima noção do que é a maior parte da população do Brasil? Né? Então, assim, eu acho isso uma presunção muito grande às vezes até o brasileiro
0: que... acha isso, por exemplo. De onde eu venho, eu vou conhecer pessoas que... Tipo, o que elas estão preocupadas é se elas vão fazer o churrasco no sábado e encher a cara. Mas isso, isso reflete todo mundo? Esse é o primeiro ponto. Esse não reflete o Brasil todo, ok? Isso demorou muito pra eu ter essa consciência, tá? Por quê? Porque eu tô falando... Porque essa fala do seu amigo português é uma fala que se reflete também em muitos brasileiros. Mas por quê? Porque você vê aquela pessoa pobre, né, que tá à venda, tipo, que não recebe para pagar as contas do mês, mas que ainda assim no final de semana vai e bebe, só que a gente não consegue enxergar, porque nós a gente tá tão imersivo num, num conto, numa história que cara, você não consegue entender que aquela pessoa não consegue pensar em outra possibilidade é, é, é estranho trazer isso, porque assim eu sempre falo assim Cara, da onde que veio a minha, meu olhar? Eu não sei. Eu não sei. E simplesmente o que eu percebi de algum tempo é que assim, eu sou só exceção. Significa ah, que eu sou especial por causa disso? Não. Significa que isso é ruim. Que as pessoas por si só elas não andam sozinhas. Elas precisam de estímulo. Nós somos seres humanos. Um outro. Pega uma, uma viagem doida na mente e começa a analisar o mundo ao redor de um jeito diferente. Mas isso é exceção. Ninguém Exato. quebra uma corrente, um ciclo, sozinho. Exatamente. Os ciclos, eles... Então, assim, a, as pessoas não aprendem inglês. Eu, aonde eu cresci, eu, eu sentia ódio de inglês. Ai, ah, mas era só você querer ver filmes em inglês. Eu... Não, não é a gente, até o interesse em aprender, esse, o despertar do interesse é um privilégio, a partir Sim. do momento que você começa a olhar aquilo como um valor, exato,
1: eu acho que Mas tem aí, várias coisas aí, sabe, e acho que, isso sou muito avessa, eu acho que, eu, acho que eu, eu gosto muito da ideia do mérito dentro do limite do que é o mérito, o mas o é, meritocracia você de sua zona pra mim de conforto. funciona Eu acho que uhum, assim
0: é, Você saiu literalmente da sua zona de conforto Do seu status quo do Enfim Não é fácil Você começar do zero Em qualquer momento da sua vida Principalmente quando você tá confortável é, Tudo bem, você estava tendo um desconforto emocional Mas assim Um outro ponto que eu queria destacar Você estava solteira no momento Certo? Quando eu, fiz a, quando eu
1: fiz a transição, não, assim.
0: Tava, meu, meu casamento estava indo por água baixa. <risos> o bootcamp mas... não foi o responsável por destruir não, tudo, mas enfim. Não, não, não. É, não, não, não. existia muito. Mas assim, você, por exemplo, não tinha filhos. Não tinha pensando, filhos. Por exemplo, se você tivesse filhos, como seria, né? Não, você isso já você teria me limitado. Fazer. Esquece. É, são coisas que eu gosto de trazer, que assim, por quê? Porque quem escuta... A, a gente tende a escutar e sempre falar assim, olha, tá aqui, você pode, você, você quer. E não é bem assim, o querer nem sempre é poder. Tem vários fatores envolvidos. Eu, eu, assim, você saiu da sua zona de conforto e o como foi, o, o como tem sido, assim, porque aí eu acho que a gente precisa entender que, mesmo você com todos esses privilégios, não foi fácil. Não. E eu acho, acho... que não tem sido fácil, né? Não. Porque... Então, assim, quais estágios você teve e co como que foi? Pensando da perspectiva emocional mesmo, dessa sair da zona de conforto.
1: Claro, emocional, eu penso que só agora, é, no meu segundo contrato na Feeds porque é, o meu, meu contrato aqui funciona assim, neste momento em Portugal. É, as empresas podem te propor um contrato é, sem... sem sem, sem fim, termo. né? Sem termo. Eu não gosto de dizer sem termo, porque para o brasileiro aquilo não faz sentido, né? É, é sem é fim, sem é do data, tipo, olha, sem por... data de término, Isso. exato. Isso, CLT, tipo CLT. É, exato. Ou eles podem te propor de seis meses renovável por, por mais seis meses até completar dois anos. A partir dos dois anos, você vira um contrato sem termo, ou seja, de tempo indeterminado. E no meu caso, me foi proposto um contrato de nove meses, renovável automaticamente por nove meses, e aí já não renova mais, porque como o terceiro contrato de nove meses é, ele já ultrapassaria esses dois anos, eu já viro, depois desses nove meses, eu já viro uma, uma pessoa contratada sem tempo, né? Por, por tempo indeterminado. E eu acho que só agora, <risos> depois de... É, três anos em Portugal, é que eu sinto que as coisas estão entrando no eixo. Depois de um ano de feed design, que eu pego uma tarefa e penso, ok, eu já sei onde procurar, o que é que eu preciso fazer, quando eu não sei o que fazer. É, eu já sei quem eu tenho que procurar. É, a empresa é, é super orgânica, assim, a gente tem uma comunicação aberta com todo mundo. E também faz diferença falar inglês, porque é uma empresa que tem... Escritório em todo é lugar do mundo. Então, eu, eu às vezes... Toda a documentação que eu gero na minha equipe tem que ser em inglês. Nosso codebase é tudo em inglês. É, e, eventualmente, para se comunicar com algumas outras pessoas é tudo em inglês. Então, é, eu só agora penso que as coisas estão entrando no trio, né? Que eu estou mais tranquila. Que eu não preciso ter tanta insegurança de... de não ser absorvida mais pelo mercado, eu acho que depois de dois anos de experiência ali, você já com, já consegue, apesar do mercado não estar bom, e eu a última coisa que eu queria nesse momento é perder o meu emprego, mas não sinto isso, pelo contrário, eu me sinto super valorizada na minha empresa, sinto que eu é, sou ouvida, sinto que estou entregando e que as pessoas estão prestando atenção que eu estou entregando, né? e isso me deixa mais tranquila isso, mas essa tranquilidade ela só aconteceu de uns meses pra cá, quando renovaram o meu contrato, eu percebi com os feedbacks que eu recebi, tudo que estavam realmente confortáveis e felizes com o meu desempenho, mas até, até aqui é uma, era uma sova, assim, uma sova o primeiro ano que eu tive que rever, o bootcamp é muito intenso, e eu tinha que agenciar o que era tá aprendendo tá aprendendo Java, as bases de Java, tá aprendendo as bases de Java que tu sabes muito bem, demora tempo para a gente entender o OOP, né? É, não é uma coisa que ah, aqui de repente. Só que eu também tenho consciência que o nível de abstração que eu tinha que subir é, para entender o OOP também era fácil, era mais fácil porque eu vinha de modulações e abstrações de arquitetura e urbanismo que me davam essa base. Tem muita gente que não fala isso. Ah, tu vem de humanas? Não, isso não tem nada a ver. Programação também pode ser pra ti. Cara, isso é uma exceção. Porque a pessoa não tá com a cabeça formada nem na área técnica em termos de lógica. Então, por exemplo, lógica de programação. Não me parece que foi nada de outro... Uma coisa de outro mundo pra mim. Por quê? Porque, cara, eu tinha a parte técnica muito... Até pesada, assim, no meu curso de arquitetura e urbanismo. Então, é, é, você perceber como é que aquele ciclo funcionava... Não foi nada de outro mundo para mim, entendeu? É a questão da abstração, das modulações, a questão do, do você organizacionalmente entender encapsulamento, né? Essas coisas todas não foram tão absurdas para mim porque eu já vinha de um background que me dava esse nível de abstração. Né? Trabalhar com modulação em arquitetura, trabalhar com organo, organograma em arquitetura, é normal, é absolutamente normal. Então eu tenho noção disso, é, que, que as coisas foram mais fáceis por causa do meu background, entendeu? Mas mas o primeiro meu primeiro bootcamp eu não, praticamente não dormia. Primeiro porque eu tava passando por um processo de separação distante, eu em Portugal, ele no Brasil. É, segundo porque eu tive que me mudar para Lisboa, eu tinha acabado de alugar uma casa na Ilha Terceira com os meus amigos e não pude ficar lá porque o primeiro bootcamp decidiu que foi, ia ser feito em Lisboa. Então eu tava morando numa casa. Ah, todo mundo vai dizer. Isso é um privilégio. Cara, não é um privilégio você morar junto com os seus colegas de trabalho. Não é. Eu morava <risos> num quarto de 4 metros quadrados. Ah, era no centro de Lisboa, era perto do trabalho. Era. Mas é extremamente desgastante. Você não tem privacidade. você Às vezes você quer estudar. Então nesses 4 metros quadrados... Eu tive que fazer o meu âmbito de estudo, meu ambiente de estudo e, ao mesmo tempo, meu ambiente de vivência. É, eu tive a sorte de ter pessoas incríveis do meu lado. Eu amava os meus colegas e amo os meus colegas até hoje. Bento, Sara, que hoje é uma cabeçuda na Academia de Código, é uma das pessoas mais importantes da Academia de Código. Na época, ela era uma Jedi, que a gente chama, que era a pessoa, uma das pessoas mais experientes. E o Nuno, que acho que se não fosse o apoio deles num momento tão difícil para mim, é pessoalmente e em termos de carreira, eu tinha desistido, talvez, né, eu tinha dias mesmo que eu chorava, 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 eu nunca vou esquecer de um dia que eu chorei tanto, chorei tanto, que o Nuno veio bater na minha porta, e Luísa, tu tá bem? Eu, não, não tô bem, aí, me dá aqui um abraço, aí vai, cara, que eu faço comida para ti, tudo, então, é, ao mesmo tempo foi incrível morar com eles num momento tão difícil, também não foi nada fácil, porque eu queria chorar sozinha às vezes, né, eu queria estar tá num quarto um pouco maior, um pouco mais confortável, mas aquilo era o que a vida estava me proporcionando, então não, não foi nada fácil, eu tinha 35 anos já,
0: né? Aquele tinha momento da carreira. sua vida que você começa falando, o que que eu tô fazendo da minha vida, onde eu vim parar, é. começa a vir vários pensamentos, porque socialmente falando, essa é a idade que se espera que você já esteja, sei é. lá, no auge, e de repente você tá recomeçando e tipo... Exatamente. Tipo, passando por um processo de luto, porque um divórcio é um processo de luto, principalmente quando você passa tantos anos com alguém é. e, e conviver com outras pessoas não é fácil não é fácil, assim não, Eu não acho é fácil que é, aqui é muito é normal a gente ver pessoas partilhando é, casas, no Brasil nem tanto, acho que em São Paulo, né lugares que são muito caros é normal a gente ver esse tipo de, de compartilhamento, de casa de dividir as contas, mas assim afinal é que todo mundo quer ter um canto seu, e só quem tem sabe quanto, uma vez que você tem o seu próprio canto, quanto é difícil depois você abrir mão do seu espaço né, é, a gente sabe que tem pessoas em outras situações mas para sua realidade, você deu um downgrade gigantesco né, basicamente não tinha nada, né, se desfez de tudo, uhum. aí se desfez da vida como um, como um todo, né, de, de família de tudo,
1: Cara, minha cadelinha, eu deixei minha cadelinha com meu ex-marido, né? Que eles tinham uma ligação muito emocional e eu não sabia o que ia ser da minha vida. Então, por que, que eu ia trazer a cadela pra cá, né? Mas, mas foi um processo de luto muito grande pra mim, sabe? Assim, Foi muito difícil, não foi nada fácil. Por isso que eu falo que eu acho que foi um pouco de loucura também. Mas é, eu, tava, eu tava assim, obstinada mesmo, tava focada que eu tinha... Eu, eu falava mesmo, eu falava Eu todas as... Seu
0: todo era 100% as... nisso, tipo, você lembra de como que era a tua rotina nessa época? É, sim, eu lembro, eu lembro.
1: É, eu dava aula de... Eu dava aula assim, né? Não dava aula, mas fazia sidekick, que a gente chama. Então, o sidekick era você fazer o contraponto com o professor principal, né? E eu tive muita sorte porque foi o, o, o professor principal, que a gente chamava de Jedi, Eles têm toda uma cultura geek lá, então... Tenho relação com Star Wars e tal Eu era padawan Ou seja, a pessoa menos experiente em sala de aula uhum. é, E ele era o Jedi E ele tinha sido o meu Jedi Então é, ele já sabia como eu funcionava Ele sabia os meus limites Ele sabia quando eu tava chegando no meu limite é, Foi o rolo Eu sou doida com ele assim uma pessoa que eu gosto muito e é, Mas era assim Eu fazia que por exemplo, com eles A turma eram 37 alunos Se não me engano e éramos eu, mais dois padawans, que tinham acabado de entrar também, uma pessoa que tinha um pouco mais de experiência, que era o Mastercoder, e o, o Jedi. Só que assim, o que, que acontece é que foi definido que só nós três, os três padawans aqui, iam dar suporte em toda a parte de exercício. Então tinha dias, Paula, que eu não sei quantas vezes o meu nome era chamado. sopas, sopas! Sopas! Né? É, que aqui muitas. É isso, meu, meu, meu sobrenome é Sopas e muita gente me conhece como Sopas. Então, assim, tinha dias que eu chegava em casa às seis, seis e meia com a cabeça estourando. Aí tinha que entrar às nove e sair ali às seis, seis e meia. Ainda bem tinha uma hora e meia de almoço, isso, isso me dava um, um. Assim, um respiro muito grande. Eu chegava em casa, a, fazia o meu jantar, fazia a minha comida e ia estudar para o dia seguinte. Ia fazer o exercício, ia tentar refazer o exercício que ia ser dado no dia seguinte. Ia revisar toda a matéria. E tinha dias que eu, pá, praticamente não dormia, porque eu tinha que resolver coisas do do, é, do divórcio à distância, minhas coisas indo de volta para casa da minha mãe. Minhas coisas tinham ficado todo no apartamento com meu ex-marido. Essas coisas todas eu tinha que agenciar junto com tudo novo num quarto de quatro metros quadrados. Que eu acho que isso é... É, eu, eu tinha um, tem um colega que falava que eu morava no armário do Harry Potter, assim. E era era um bocado isso mesmo. É, foi muito difícil agenciar tudo isso. Tive crise de pânico, assim. Ainda bem que eu tinha minha minha psicóloga que tá comigo desde 2019. Eu ligava para ela e vou surtar. Ela, não, não vai surtar nada. Vamos lá. Exercício de respiração e não sei o quê e tudo mais para poder aguentar, assim. Foi, esse primeiro momento foi muito difícil. Depois... Eu tinha é, alugado essa casa, que eu te falei, né, de, com dois amigos meus, e é, eu passei cinco meses programando a distância pra academia de código, né, nesse, produto, nesse interno. E esse foi, esse foi um tempo maravilhoso, porque uhum. eu consegui dar jeito em todas as minhas pendências assim do Brasil, com a sessão do doutorado, que eu tô, ainda tô terminando, mas é, desde... desde terminei a questão da separação terminei uma série de questões é, e a, a vida começou a andar para frente assim eu comecei a gostar de programar porque ali eu tinha que resolver bug início de resolver bug você já começava a entender melhor o, o, o produto e como é que ele tava a arquitetura do, do negócio e onde é que tu tinhas que mexer quando acontecia tal coisa essas coisas todas e depois eu fui professora do bootcamp na Ilha Terceira, então eu não tive que sair da minha casa, uhum. né, para dar aula. E era mesmo a uma quadra e meia da
0: minha casa. Ou seja, você fixou várias vezes o conteúdo que você aprendeu, né? O que várias vezes. É o melhor Sim. dos mundos, assim, né? Você conseguiu ver o conteúdo de diversas formas possíveis. Demais. Você era você era obrigada, porque ali era o teu job naquele momento, então, assim, não tinha opção de, ah, vou deixar para depois, ou ah, não quero fazer isso, é tipo, é o teu trabalho o teu trabalho é aprender a fazer isso daqui, né? Então, acho que foi uma dinâmica muito importante eu acho que os professores, no geral, eles também aprendem muito como ser autodidatas demais. Isso acaba é, sendo uma característica fundamental para nossa área, né? Então talvez tenha te ajudado muito né? muitos dos padrões que a gente vê na área de desenvolvimento de software de derivaram da área de engenharia e arquitetura. Então, até é. a, o Gang of Four, lá que a gente tem os padrões, né? Uhum, design patterns. Que foram baseados no livro que, que existia, né? De arquitetura, porque para você criar, né? Pé direito de uma casa, porta, janela, como que tem que ser analisado, né, todos esses padrões que são criados, que diferenciam de, né, de, de país, de região para região, e hoje, é, hoje você sente, assim, que você está em que fase da tua carreira, assim, como que...
1: É, isso é difícil, assim, eu acho que tem, tem algumas coisas que eu acho que é importante falar, é, porque eu acho que essa questão de você estar tá exposto em sala de aula, ele não te traz só... É isso de ser autodidata mas tem outras questões que eu acho que são muito importantes para qualquer tipo de profissão que é o você saber dizer que você não sabe né, Às vezes o pessoal entra e não, 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 eu não posso mostrar que eu não sei e às vezes tu tá em sala de aula né? no último bootcamp eu tinha que dar um texto das aulas e muitas vezes eu tava lá e o pessoal me perguntava cara, eu não sei, eu vou te responder amanhã isso. e eu acho que isso é uma coisa principal, porque se se alguém é, acha, e acho que se a gente conversa com a galera que. É isso, eu contigo e tu deixa isso muito claro. Mas não é só tu, todo mundo que tá há mais de 10 anos, às vezes até 20 anos, fala assim: cara, não sei. <risos> às vezes eu tenho que ir lá e tem que revisar, eu já não sei, sabe? Eu já. E ah, putz, eu acho que isso mudou. Então, assim, o, o saber que você não sabe é o nosso dia a dia, nosso dia a dia. Você lidar com esse desconforto que você não sabe. Ainda mais se você tá numa sala de aula com 30 pessoas e você dizer, cara, eu não sei, é, é massa, sabe? Porque te dá um, um. Além de te dar um poder, pra mim é um superpoder. O superpoder exposição sem, sem cortar os pulsos é super interessante. E depois, é, mesmo tu tendo pessoas que, que têm muito mais tempo de casa que tu e dizer eu não sei, é massa, sabe? Eu acho que te dá um superpoder no sentido de que eu não sei, mas vou saber, né? Acho que isso é super interessante. É, eu não sei avaliar ah, o meu momento, porque eu acho que isso é muito relativo, sabe? Acho que o, o momento depende da pessoa, depende da experiência. O mundo de IT, ele é muito grande. E eu acho que as pessoas, às vezes, é, perdem a noção disso, né? É do tipo, cara, tu tá tratando no teu dia a dia de um centésimo ou um milésimo do que é o mundo de, de IT né, e, e acho que essas, essas coisas são importantes da gente falar, porque às vezes as pessoas acham que vão se sentir confortáveis em algum momento, e desculpa, meus caros se vocês acham que vocês vão se sentir confortáveis em algum momento, vocês não estão na carreira certa
0: não vão <risos> não vão exato, e, e entra, eu acho que muito do que você falou agora é sobre quem você é profissionalmente, né você teve, e eu acho que é essa postura profissional que eu acho que talvez pode diferenciar, talvez, de, por exemplo, uma pessoa que entrou no bootcamp 17 anos, 18 anos. Eu tô falando isso, não, porque é, pode ser pela idade ou não, tá? Porque eu acho que as pessoas podem não ter maturidade, mesmo tendo certa idade. Mas as experiências, se a pessoa passou por vários locais e se permitiu em aprender né a desenvolver a postura, a gente sabe que nem todo mundo se permite... É, isso acaba contando a favor da pessoa na hora de fazer uma migração, né? O como lida com as situações, até mesmo com esse fato de que é, uma coisa que eu vejo muito, assim, que me assusta muito em grupos de, de pessoas que estão migrando é como elas precisam que seja rápido, né? E eu acho que, por exemplo, falar que você migrou em três meses e meio, é, a gente teria que olhar para o todo, né? Quantas pessoas da sua área, todas elas começaram a trabalhar? Quais se mantiveram no mercado? Pois, isso é uma Porque coisa importante mesmo. A né? gente falou do seu caso em específico, mas nem todo mundo que saiu de lá foi para ser professor, nem todo mundo que foi para lá tinha o mesmo background de, que você. Então, te usar como um case de sucesso é a gente entender que qualquer pessoa, né, talvez que venha, sei lá, de arquitetura, engenharia, vai conseguir fazer essa migração ou que é muito fácil em três meses e meio migrar de carreira não é verdade isso não é,
1: isso nem de perto é verdade assim. eu, eu posso te dizer que nós éramos 19, certo? no nosso bootcamp e eu acho que é super importante a gente dizer também que a academia de código tem um setor que é para posicionar as pessoas no mercado né, então existem pessoas o Luiz, que é um maravilhoso é... Ele, ele, a Andrea que é outra maravilhosa. São pessoas que estão o tempo todo chamando as empresas e vendo olha aqui, e as empresas, e tem várias empresas que precisam de mão de obra barata mesmo, etc. E aceitam o pessoal, do, gostam dos sílabos. Eu, por exemplo, acredito muito nos sílabos da Academia de Código. Eu, é, eu consigo, às vezes, é, conversar sobre coisas de IT com pessoas que têm anos de experiência por causa da Academia de Código, dos sílabos da Academia de Código, de como eles montaram, né, o... o, o... como eles montaram a coisa O conteúdo,
0: toda. o curso. Não só o um conteúdo, todo.
1: eu acho que o conteúdo, mas a maneira como se passa as coisas, certo? Então eu acho que eles têm muito, ah, muito mérito nisso. Agora, é... tem... A questão é que, além deles terem esse diferencial, de ter um setor que vai olhar como é que eles conseguem ver as pessoas, como é que eles podem... Encaixar as pessoas no mercado, é, eles, mesmo assim, existia, na minha época, um mercado aquecido. Que a gente sabe muito bem que não é o caso de 2023.
0: Não, não, não é, é o caso de 2023. Enquanto o mercado de 2020 e 2021 estava super aberto a contratar pessoas cruas, o mercado de 2023 não está mais. Não está,
1: exato. Não então, está. assim, é, na época eles tinham um grau de empregabilidade altíssimo e mesmo assim, eu posso dizer tranquilamente que mais de 25% da nossa turma hoje não trabalha em IT. Né? Eram, éramos 19 eu posso contar pelo menos 5 que não estão no mercado uns entraram no mercado, depois saíram e não conseguiram mais, é, mais uh, se posicionar outros nunca nem entraram teve um que realmente não gostou, foi pra lá e não gostou da, de tecnologia e disse, olha, isso não é pra mim, não quero isso
0: Entendi.
1: E, então, assim, a gente, a gente tem que, que ser honesto e sincero em dizer que eu, eu acredito mesmo que eu seja uma exceção. De novo, não é uma exceção es especial. Eu não me acho nada especial.
0: Pelo contrário, né? Eu Existe acho... um contexto, é isso. É possível migrar? É que nem você falou assim, ah, da área de humanas. Eu, acho, eu acredito que seja possível migrar. Eu só acho que são... Vai exigir, talvez, a pessoa criar habilidades que ela ainda não criou. Não significa que as habilidades que ela já tenha não sirvam para o mercado. Ainda mais mas que principalmente É que, assim, principalmente para quem está começando, é exigido muito skill técnica básica para começar, né? Assim, pelo menos para construir algo. E cada vez mais a empresa quer uma pessoa autônoma, principalmente com um modelo de trabalho híbrido, ou seja, uma pessoa independente. E vai filtrar cada vez mais o quanto você consegue construir algo sozinha, sozinho ou não. Então, isso é uma coisa que pega, né? Eu acho que, por exemplo, você tinha falado, teve a bolsa, agora já não tem mais bolsa, né? Você já não encontra tanto bootcamp formando pessoas de graça, né? Ou que você vai ganhar uma bolsa. Então, assim... Quem é que tem 7 mil euros, 6 mil euros ou quanto custa um bootcamp no Brasil? Tem pessoas que vendem a casa achando que em 3 meses e meio exato ou em seis meses exato, ela vai conseguir, mesmo ficando full time, ela vai conseguir já fazer essa transição. E não dá para garantir, como não dá para garantir muita coisa na nossa vida. Então assim... A questão é muito mais sobre o peso que as pessoas dão por falta de informação, né? É, você teve uma rede, né? Talvez a tecnologia chegou com uma opção para você, até pela sua rede, né? De contatos, de amigo. Agora, se a pessoa chegou nessa, porque ela viu uma reportagem, porque tem gente que faz isso, né? Viu uma reportagem e tudo mais, mas não tem ninguém para dar uma orientação básica. Então, como que essa pessoa sai, né? Qualquer coisa que aparecer no, no caminho dela, ela pode tomar como verdade. E isso acontece real. A gente vê pessoas, tipo, se endividam gente simples, né? Que não tem recurso financeiro e que compra essa ideia e, às vezes, acaba até se prejudicando financeiramente. E, de novo, não é que a pessoa não consegue migrar. Nunca é sobre não conseguir. A questão é sobre o, a quantidade, o esforço para... É. e o esforço para ele diferencia muito de pessoa para pessoa porque depende muito do quanto você já entende e o risco para o é. risco para
1: é, é, é uma coisa que a gente tem que porque assim, uma das coisas que eu estava muito chateada na área de arquitetura que eu era professora de arquitetura é que às vezes eu via é, os meus alunos tirando é, financiamento estudantil sem, sem ser absorvido pelo mercado como é que ia pagar esse financiamento estudantil tipo, se aquilo valia a pena porque a arquitetura já não tinha lugar para todo mundo já não tem lugar para todo mundo eu já já tive proposta de entrevista para gerenciar a arquitetura feita por inteligência artificial porque agora esse vai ser o, o, o trabalho do, do arquiteto não vai ser mais ficar fazendo pranchinha não vai ser mas já não era né é, era gerenciar e, e, e é, analisar projetos feitos por inteligência artificial né porque eu tinha o background de arquitetura e de ensino é, e, e de engenharia de software. Então, assim, eu me pergunto muito, é qual é... Será que eu vou conseguir lidar com risco? Né? Será que... Porque é isso, a minha era aquela coisa assim, cara, se der errado, de qualquer forma eu ia voltar, pro, sei lá, para casa dos meus pais ou para casa de algum amigo. Ou... Mas a, a real é que o meu risco também não era tão alto. Porque eu ia conseguir alguma... Com o meu currículo, eu ia conseguir... Se tudo desse errado, eu ia conseguir um trabalho, nem que seja numa particular, no Brasil. Porque eu já tenho uma, uma, alguma experiência, né? É, então, será que todo mundo
0: tem essa possibilidade? Né? De arriscar, né? De arriscar, de tentar é, e não dar certo. É, e exatamente. não dar certo, né? E, de novo, não é desestimular quem está tentando migrar, mas é trazer não. uma visão mais realista, né? Exato. Por exemplo, uma coisa que eu, eu escutei esses dias, uma mulher falando assim, Ah, Paula... Uma amiga minha falou que já que eu sou de arquitetura, talvez eu deva ir para UX, UX design. Inclusive, o episódio que vai sair antes desse daqui é de uma amiga minha que migrou para UX. E assim, existe uma mudança de comportamento no mercado. A pessoa tá acompanhando isso? Exato. Tá exatamente. E o UX é só você desenhar uma tela?
1: Pois, exato. Gente, tem outra. Isso é uma cena. Porque ninguém entende que o UX, no fundo, é. é comportamento do usuário, comportamento do consumidor, aplicado à UTI. Então, as pessoas acham que é... Ah, porque é bonitinho. Como eu desenho o layout na arquitetura, eu vou passar para layout em
0: UX e vai dar eu tudo aplicado. E, e tudo é com esse pensamento. Eu não vou precisar me esforçar muito. Eu não vou precisar estudar muito. Bizarro. E aí, eu acho que é onde <risos> acontece que muitas pessoas desanimam, porque a pessoa não se preparou para uma jornada mais complexa. E aí o que eu vejo também o que, que acontece muito? Ah, aí fica aquela pessoa que fica pulando de canto em canto. Por quê? Porque ela tá em busca, ela começa a estudar uma coisa. Aí ela falou, essa mesma pessoa falou assim: ah, mas aí eu descobri que tinha que estudar muito.
1: Poxa, eu não Gente, fui para desenvolvimento. Tem que estudar muito.
0: É, tem que estudar eu não muito fui para desenvolvimento porque não tinha que estudar tanto, mas aí eu fui para UX, eu, eu tô vendo que tem que estudar muito. Não tem outra coisa que eu possa estudar menos. E aí é o que me preocupa, e é assim, não que essa pessoa esteja errada, porque eu também se tiver um caminho que estude menos, me fale que eu também tô lá. Eu quero saber, eu quero eu muito quero saber, saber. Quem souber, por Todo favor, mundo me quer esse caminho, gente. Eu, todo mundo quer um caminho que se esforce menos, ganhando mais. Quem é que não quer? É, o não herdeiro, mas... que já tem jeito, sem só. se esforçar nada. É só, só isso, porque assim, esse negócio do tipo, eu gosto de ser explorado Pra, pra ganhar pouco, quem é que gosta, gente? Não. Exato, então, quem assim, é que gosta é a de a estar
1: estudando depois da hora de trabalho
0: pra poder hum. dar conta do trabalho no dia seguinte? Quem é que gosta? Quem é que Mas gosta, que depois é. de tantos anos, ainda ter que estudar? Que, que nem você falou, agora eu tô mais estável. É normal que em qualquer profissão a gente pega, dá aquele ramp-up, aquelas noites, aquela coisa que você precisa assim, empenhar ali por um período. Depois você passa um período mais, assim respira um pouco, cuida da saúde, vai no médico, tá, tá. aí depois, entende? A vida é assim, então assim, na área de tecnologia, uma hora a conta vem, se você não estuda, uma hora a conta vem, ela vem grande e cobra, é. mas assim, é parte do nosso dia a dia, é não parte da parar. profissão, é que nem você fala assim, ah, eu quero ser médico, mas eu não, não para mim, eu não aceito não dar plantão. Então, ou você vai procurar uma especialidade que, sei lá, não precise dar plantão médico, que eu nem sei se existe, assim, né? Eu vou trabalhar né? numa emergência e não, não tô disponível para plantão. Não faz sentido. Oi? Cara, que é eu Oi? E tem outras
1: coisas, entendeu? Imagina, Paula. para além disso, você não ser engolido pelo seu dia a dia, porque, assim, eu tenho escolhas, escolhas e caminhos conscientes na minha vida. Por causa do, do, da bagagem profissional que eu tenho. Que é do tipo, ok, não quero ficar em educação. Mas quem é, sabe? Geralmente, tu tá tão engolido por aquele... Né? Porque tu tem que estudar, tu tem que dar conta, tu tem que... E aí, as pessoas, às vezes, até deixam de olhar para própria... a própria carreira. Tipo, é isso mesmo que eu quero. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma, uma condição no meu trabalho. Que é, eu trabalho muito mais com o produto já feito... Ou seja, eu trabalho como se... Eu trabalho muito mais com a API do que construindo features e mexendo mais no produto. E isso era uma cena que eu batalhava muito lá dentro. Porque eu disse assim, ok, agora eu já conheço minimamente o produto. Imagina, depois de um ano, né? A gente acha que depois de um ano, não. Eu vou entender o produto inteiro. Esquece! Não vai! Você tem, tem que estar sempre estudando e depois aparece uma, uma questão do cliente, que o cliente te coloca e você para e fala assim, ah, eu não sei isso, sabe? E aí documentação, documentação, documentação. Só que além disso, eu falei, cara, eu, eu conheço o produto da Fidesign, mas eu não posso ficar limitada ao produto da Fidesign. Eu preciso olhar pra minha carreira como algo para além da Fidesign também, né? Que a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser que a Fidesign não me queira mais, como qualquer empresa. Então, assim, foi outra batalha do tipo, olha, a gente quer estar mais perto do produto, a gente quer mesmo estar mais programando e tudo, e vai acontecer agora uma outra transição que a gente... Vai ter a possibilidade, é, é, né? eu, eu consigo conseguir contribuir com o produto já, mas quero contribuir muito mais. Agora a gente vai ter mais oportunidade de contribuir com o produto e isso é extremamente importante para a minha carreira, mas lá vai a Luísa estudar para cacete caceta de novo, entendeu? Porque esse é o nosso dia a dia. Se você quer avançar, né? se você tem objetivos, se você quer ficar, aliás, se você quer ficar na carreira, você é, vai não, ter que ninguém
0: tá falando de crescer, é
1: permanecer, é diferente. Você vai ter que estudar. Não existe caminho
0: sem você estar tá sempre se atualizando, sem. É isso. No mais, é quase que uma roleta russa. Você tá jogando com a sorte, é isso aí. É. Hoje, é, é assim, também não que, de novo, mesmo você fazendo tudo isso, nada te garante, porque, né, estamos num sistema capitalista, layoffs podem vir, você pode estar super bem super desempenho, mas assim, nada te impede, ou seja, se você cai no mercado, enquanto você tá habilitado também para voltar para prestar, né, processos seletivos, então assim, a gente não pode dar moleza, assim, o sistema não nos deixa em paz, não. é isso, não chegamos a nenhuma conclusão, né, nem a lugar nenhum, para variar, nem Mas... era o
1: objetivo, vai lá. Nunca Nem era é o objetivo. objetivo. Nunca é o
0: objetivo, <risos> Luísa. Mas um pouco a gente estava até com um discurso meio que né, socialista aqui, falando de oportunidades e privilégios. Me desculpem, galera, não é isso. não Se deixar, a gente vai no discurso além, eu e Luísa, que a gente devaneia muito aqui. Ainda né? Ainda bem. <risos> Acho que a gente só sobrevive por causa desses devaneios. Exato, né? a gente <risos> sobrevive por causa dos devaneios. A Luísa falou, bye Luísa Sopas. Assim, aqui ó, a gente sobrevive, vou repetir de novo, por causa dos devaneios. E a gente devaneia muito, né Luísa? Muito obrigada muito. por ter gravado esse episódio comigo. Eu que agradeço o convite. Com <risos>
1: muito obrigada, eu que agradeço o convite. E toda vez que quiser falar sobre alguma coisa
0: ali... Chama, pode chamar que a gente vem aqui. Então tá. Tá espero, bom? Espero poder trabalhar um dia com a Luísa. Eu, vou eu tentar também, eu tô. pra fazer o referral dela ah. em breve. <risos> daqui um aninho, daqui um aninho a gente conversa. Ela vai estudar, ela falou que ela vai estudar, vai trabalhar aí nessa versão dela 2.0 é. de desenvolvedor. É, eu, por enquanto, essa a
1: questão é que eu, por enquanto, tô super feliz na design É muito difícil eu olhar pra, pra fora, né? Mas assim, Sim. é lógico que... que quem sabe uma hora a gente consegue mesmo trabalhar junto, aliás, antes de trabalhar junto, que o povo saiba que a Paula ainda vai ser a minha mentora, porque eu tenho que correr atrás de prejuízo, mesmo pessoalmente ali, com os meus projetos, é,
0: e eu tenho certeza que a gente vai
1: trabalhar junto de qualquer jeito, nem que seja ali com os meus projetinhos pessoais.
0: Tá bom, então tá, espero. Tá bom, uma ajuda a outra e ninguém larga a mão de ninguém. É isso. Isso mesmo, bem bonito pra, pra terminar pois o episódio. É,
1: pois é, ninguém <risos> larga a mão de ninguém, é isso mesmo.
0: <risos> então é isso. Um beijinho, espero que vocês tenham gostado do episódio. Tchau, tchau.